0: Mosca deve fare i conti con Pechino. La Cina, le cui mosse erano state inizialmente interpretate come un moderato appoggio alla Russia, ha evacuato già 6.000 cinesi finiti sotto i raid russi e si è astenuta dal voto all'Assemblea delle Nazioni Unite contro la Russia, ma non si è schierata dalla parte del Cremlino. Per capire meglio che cosa sta succedendo e il ruolo della Cina in questa guerra, oggi parliamo con Filippo Fasulo, analista dell'osservatorio Geo Economia di ISPI. Ciao Filippo. Ciao. Filippo, parto da una domanda grande, perché voglio capire un po' con te che cosa sta succedendo. Il Financial Times sostiene che la Cina potrebbe essere il possibile mediatore, la possibile mediatrice, anzi, tra Russia e Ucraina. Secondo te ha senso questa questa opzione?
2: Potrebbe avere un senso, nel senso che è Pechino l'unica che può avere una leva nei confronti di Mosca, ammesso che qualcuno effettivamente abbia questa leva su Mosca. L'idea è che invece sia una partita molto russa e che sia Putin da solo a decidere come come proseguire.
1: Beh, è chiaro. Guarda, in questi giorni qualche volta si è parlato più di Cina che del conflitto almeno tra chi si occupa di politica internazionale l'ho trovato un po' paradossale certo ci dà, l'importanza, ci dà l'idea dell'importanza della Cina oggi continuiamo a dire ma la Cina sapeva ma la Cina potrebbe mediare la Cina alleata no, la Cina in realtà non è alleata sì. la Cina si astiene la Cina vota contro insomma eh, c'è quella che eh, chiamiamo un po' la China Obsession stiamo sempre in questa che a volte è un po' pettegolezzo però proviamo a mh, circostanziare. Una delle affermazioni che sono state fatte è quella che eh, Pechino sapeva dell'invasione e ha chiesto a Putin di aspettare la fine dei giochi olimpici invernali perché questo ovviamente lo scoppio di una guerra durante i giochi avrebbe distolto l'attenzione del mondo eh, da, dalla Cina. Cosa c'è, secondo te, di vero in questa affermazione?
2: Beh, Senza dubbio questa è la domanda delle domande, ovvero eh, se Putin e Xi Jinping abbiano davvero discusso del tema e se la Cina abbia dato il, il suo assenso. Perché è importante? Perché vuol dire se le responsabilità eh, del, delle vittime civili o di altro ancora possano ricadere anche eh, su Pechino. L'impressione però, i segnali che abbiamo è che molto probabilmente invece i cinesi eh, non lo sapessero Uh, o perlomeno non si erano resi del tutto conto fino a a dove eh, Putin volesse uh-huh. arrivare. Eh, abbiamo tante indicazioni, il fatto che non avesse evacuato i cittadini cinesi dall'Ucraina, eh, il fatto che fino al momento prima Pechino continuasse a fare appelli per risoluzioni diplomatiche che sembrerebbero strane se tu già sai che tra due giorni eh, qui si invaderà, rischi di fare la figura di quello che non ha capito ciò che succede. E quindi probabilmente questa è l'impressione che abbiamo e oggi questo è un problema per Pechino. Per Perché l'idea di fondo, e non è un caso che ci sia questa China Obsession, è che la Cina sia corresponsabile. Loro ritengono di non esserlo e quindi puntano molto sulla tutela dei civili, sulla tutela anche dei civili cinesi sul territorio e cercano di allontanarsi eh, da questo pieno sostegno. Il voto astenuto, l'astensione delle Nazioni Unite, va in questo senso. Non è un voto contro la Russia ma neanche un voto a favore.
1: Beh, io continuo sulla linea della China obsession, perché eh, appunto credo sia un po' paradossale, però proviamo a, a reggere questo, questo ragionamento, proviamo a confutare qualcosa, eh, una delle affermazioni più forti che vengono fatte in questi giorni è il di dire eh, la Cina da tutto questo ci guadagna, perché si avvicina alla Russia, eh, mette in guai l'Europa e l'Occidente e ha solo da guadagnarci da questo conflitto, è così Filippo?
2: Io non credo, io credo che invece oggi la Cina stia perdendo molto, alla Russia era già vicina prima e comunque la Russia vale un decimo dell'economia cinese per cui il vantaggio può essere soltanto relativo mm. e inoltre per ottenere questo vantaggio di avvicinamento alla Russia rischia di isolarsi dal resto del mondo, noi già sappiamo che ovunque nei paesi avanzati, nei paesi occidentali, eh, negli ultimi tempi non si parla d'altro che di una cosa, del contenimento alla Cina con la creazione eh, dello nuovo spazio dell'Indo-Pacifico e con lo sviluppo di politiche che riducano la dipendenza economica dalla Cina. Dopo i fatti che stiamo vivendo in questi giorni, sicuramente eh, questi paesi rinforzeranno le loro prospettive di allontanamento dalla leva economica di Pechino. Quindi io credo che sia eh, una, una perdita in corso. Pensiamo anche a un'altra cosa. La nuova via della seta, la Belt and Road Initiative, sì. eh, era un piano... Che certamente aveva la parte infrastrutturale ma era anche un piano che puntava molto sulla narrazione della Cina che fa investimenti in favore dei paesi riceventi col mutuo beneficio quindi la Cina viene e aiuta se oggi però la Cina è coinvolta a torto ragione eh, nelle responsabilità russe tutta questa narrazione costruita negli ultimi otto anni si va a perdere Chiaro.
0: e tra l'altro la nuova via della seta sarebbe passata dall'Ucraina o sbaglio?
2: Sì, sicuramente l'interscambio fra Cina e Ucraina nel corso degli ultimi anni era aumentato tanto eh, proprio perché c'erano stati accordi in favore di considerare il Paese come porta d'accesso della via della seta. Eh, oggi tutto ciò è in discussione.
0: Chiaro, vorrei farti una domanda che è un po' complicata, ma è, ci serve per capire. Anche China noi, obsession. Anche, anche noi recentemente diciamo, abbiamo, abbiamo parlato di questo paragone, no? di questa metafora che veniva fatta tra Russia e eh, Ucraina e Cina e Taiwan. Ora, mh, alcune analisi in generale semplificano la situazione, no? dicendo che Taiwan sarebbe eh, l'Ucraina per la Cina, ma... È vero anche che eh, leggevo stamattina che i media taiwanesi raccontano comunque di una crescente tensione all'interno del, dell'isola di Taiwan. Gente ha iniziato a informarsi su dove, dove esistano, se esistano dei bunker. Insomma, questo conflitto come viene visto da Taiwan? Ma
2: la tensione sicuramente c'è, voglio dire che Taiwan convive con il timore di un'invasione cinese fin da quando sostanzialmente eh, è nata, però penso che bisogna eh, allargare il campo e fare una valutazione. Se noi prima ci domandavamo eh, quali lezioni la Cina avrebbe potuto imparare dalla risposta occidentale eh, all'invasione o comunque dalla crisi fra Russia e Ucraina, eh, io credo che le risposte che Pechino si porta a casa è che Se la partita è grossa l'Occidente risponde, senza contare che eh, gli Stati Uniti probabilmente risponderebbero con maggiore forza eh, a Taiwan. Oltre che bisogna considerare che un'invasione territoriale ha dei costi molto alti, soprattutto se non viene fatta in tempi rapidissimi. Siamo già a oltre una settimana di invasione russa e non sappiamo ancora quanto potrà durare, col rischio che la cosa vada avanti a lungo. Ecco, sicuramente Pechino oggi ha altri interessi piuttosto che andarsi a incastrare in un pantano come quello taiwanese. A partire da quest'anno sappiamo che c'è il congresso che per Xi Jinping sarà molto importante e forse l'unica cosa che lo può esporre a una riduzione di forza potrebbe essere un eventuale fallimento in un conflitto, in un contrasto con con Taiwan e poi come ha ricordato Biden nel discorso sullo Stato dell'Unione il tema di fondo è un altro quello che conterà eh, e che probabilmente ci ricorderemo eh, di questo secolo è la competizione per il primato economico mondiale tra Cina e Stati Uniti l'attenzione oggi è lì
1: continuo su quest'onda e ti chiedo un'altra cosa noi abbiamo bloccato tantissime eh, diciamo, vie di finanziamento russe, abbiamo dato il via a sanzioni incredibili, appunto come tu dicevi, l'Occidente c'è. Il fatto che l'Occidente c'è con sanzioni significa che ehm, stiamo andando verso un cosiddetto decoupling, uno sdoppiamento tra l'economia russa e quella occidentale e questo è il, il, il messaggio forte delle sanzioni, il dire ok. Tu vuoi fare la guerra all'Ucraina, va bene, ma non avere più a che fare con noi a livello commerciale, economico, finanziario. Eh, E lo, lo diciamo noi che con la Russia abbiamo avuto sempre rapporti molto stretti commercialmente. Eh, questo ovviamente è una finestra di opportunità per Pechino, cioè il dire, mh, sai, la Russia non ha più vie di finanziamento, non ha più canali commerciali, non ha più eh, eh, canali di dialogo con l'Occidente, beh, io eh, per Pechino si apre una, eh, una autostrada per ampliare quella che è, un, come tu già dicevi, una relazione buona tra i due paesi.
2: Sì, quello sicuramente la relazione eh, si potrà rafforzare ancora di più, però... La Russia vale un decimo dell'economia cinese e quindi le opportunità per Pechino sono inevitabilmente ridotte. Bisogna anche considerare l'ipotesi che eh, i nuovi canali finanziari possano essere anche eh, di appeal per altri paesi che corrono il rischio di essere sanzionati eh, dai paesi occidentali. Questa è sicuramente una questione di rilievo e quindi oggi il RMB potrebbe cominciare effettivamente a internazionalizzarsi. Tutto ciò però va visto eh, nel contesto in cui abbiamo già accennato della fiducia generale che il mondo può avere nei confronti di Russia e Cina. Appunto già oggi è difficile che qualche paese vicino alla Russia si fidi più di tanto eh, della Russia, così come la Cina ha dimostrato che quando voleva ha utilizzato le leve economiche per fare coercizione economica e dunque molto probabilmente eh, moltissimi paesi oggi cercheranno di diversificare e di ridurre la loro esposizione nei confronti di Cina e Russia. Quindi opportunità del RMB ma ancora da valutare nel contesto del eh, consenso internazionale nei confronti della Cina.
1: Scusami, per un un esperto di Cina come te, ehm, se uno ti facesse una domanda, sai in questi giorni si dice ci vuole una figura o un paese neutro per neutrale che sia capace di mettere al tavolo le due parti che sia capace di far arrivare le due parti a un compromesso accettabile per entrambi. Prima Silvia diceva il Financial Times rilancia il ruolo della Cina dall'altra parte noi sappiamo che ci sono alcuni analisti ma anche per esempio per stare diciamo, nel nostro cortile Andrei Kortunov che è il direttore di quello che possiamo definire il l'ISPI russo cioè un think tank eh, russo eh, che è molto vicino al Cremlino. quindi comunque oggi sulla BBC eh, diceva che è necessario sarebbe necessario l'intervento di una figura alta come Angela Merkel ecco un esperto di Cina come te eh, sceglierebbe Xi eh, come negoziatore o Angela Merkel?
2: Beh, anche la Merkel è di sicuro di positivo, che è vista sicuramente con ottimi rapporti con la Russia, ma anche molto amica della Cina. Ricordiamo che l'ultima uh, sua azione in politica estera era la firma di un trattato bilaterale fra Europa e Cina. Quindi il CAI, il famoso CAI, Comprehensive Agreement on Investment, poi bloccato per ragioni nice. di diritti umani. Uh, quindi potrebbe essere questo soggetto. La Cina uh, Ah, di positivo che probabilmente è l'unico soggetto che può eh, appunto se, se mai dovesse essere possibile avere una leva eh, sul, su Mosca dall'altro è comunque interpretata come tanto vicina eh, a Mosca in questo caso certo. viene vista come parte della partita ha torto o ragione
0: anche perché se diciamo, la Cina voltasse un po' le spalle alla, alla Russia, questo che, cosa, che cosa comporterebbe per il Cremlino?
2: Se eh, la Cina voltasse le spalle al uh, Cremlino, allora a quel punto eh, la mo- Mosca sarebbe sicuramente isolata e eh, potrebbe poi aprire partite complicate con, eh, con, con la Cina. C'è una ragione se... Mosca e Pechino non sono alleate di fatto, ma sono una profonda amicizia, ma che non è un'alleanza completa e che comunque nel corso della loro storia hanno eh, avuto diverse frizioni eh, di confine e possono avere anche interessi diversi, eh, basti pensare all'influenza che la Cina può avere in Asia Centrale che era un po' il cortile di casa eh, della Russia, quindi diciamo che sicuramente alla Russia non conviene rompere le relazioni con la Cina e quindi lì ehm, Pechino ha sicuramente il coltello dalla parte del manico per quello diciamo che siamo gli unici forse a poter eh, fare leva eh, su Putin certo è eh, bisogna vedere quanto eventualmente potrebbero sacrificare i costi di questa azione oppure eh, se invece poi segretamente ritengono che l'azione di revisione dell'ordine internazionale che fa, sta facendo Putin oggi seppur in un contesto che ha dei costi per Pechino, alla fine eh, li convenga. Io non credo, eh, però vedremo quello che succederà.
1: No, grazie Filippo. Eh, tra l'altro appunto, riprende qualcosa che tu hai spiegato mh, brevemente in maniera molto chiara in un video che abbiamo pubblicato recentemente sul, sul canale YouTube dell'ISPI, però io vorrei ecco, chiudere questa puntata eh, ci scusiamo da una parte perché è chiaro che con un conflitto in corso soffermarsi su un dettaglio così può parere claro. irrilevante no? e soprattutto eh, non vogliamo dare l'idea che ci stiamo dimenticando di quello che sta succedendo sul campo sia Will eh, che Ispi stanno seguendo con attenzione con analisi eh, eh, come dire il podcast è una, fa parte delle nostre analisi e quindi abbiamo voluto approfondire un piccolo aspetto che però ecco riteniamo importante Importante proprio perché eh, stiamo dando forse un'eccessiva importanza al ruolo di Pechino, stiamo dando un'eccessiva eh, come dire, visibilità a un ruolo che si sì, esiste, ma forse ecco, eh, non dobbiamo guardare sempre tutto con le lenti della. Grande politica internazionale di chi ci perde ci guadagna. Anche, anche Pechino, da questa cosa non ha soltanto da guadagnare, anche da perdere. Anzi. Quindi ecco io, Silvia, ci darei appuntamento all'inizio della settimana prossima con il prossimo episodio. Però ecco, abbiamo contestualizzato questa puntata un po', un po atipica, no?
0: assolutamente sì ti ringrazio per aver fatto questo questo appunto che per me è sempre molto importante ovviamente noi in questo momento stiamo cercando di fare un'informazione che sia un'informazione diretta e e pulita vi vi do due esempi adesso abbiamo pubblicato recentemente un un video su YouTube in cui cerchiamo eh, di spiegare qual è la figura di Putin la storia della figura di Putin e eh, anche un altro podcast che è actually eh, su invece il ruolo delle reazioni delle piattaforme tech alla crisi in Ucraina, questo non vuol dire però che noi non siamo interessati a quello che sta accadendo sul campo e soprattutto alla grande tragedia umana che è in cima ai nostri pensieri ecco. eh, grazie quindi Filippo per essere stato con noi oggi e noi ci risentiamo tra qualche giorno
2: grazie a voi